0: Biohagen, der Podcast.
1: Ein Vormittag auf der B 54, ja zwischen Rummenol und der Innenstadt. Stau ist jetzt gerade nicht, aber man merkt das schon sehr deutlich. Es kommen einem viele Lkw entgegen und man fährt auch hinter Lkw her. Das ist dann besonders schön, weil man nicht die auf den Schildern stehende Geschwindigkeit fahren kann. Es ist halt einfach ein bisschen nervig, aber nicht ganz so schlimm, weil eben man nicht steht. Das kann sich dann in Romano noch ändern, da an dem Bahnübergang. Da hoffe ich jetzt einfach mal. Und dann wollen wir mal schauen, wie das da Ganz weit draußen bei beispielsweise dem Dorf Metzger Olaf Braun aussieht, der jetzt wirklich gebeutelt ist über eine lange Zeit. Es gab Corona, die Flut und das Stichwort Talbrücke Rahmende. Ich bin jetzt hier in der Wurstküche, sagt man, von Olaf Braun hier in Rummenul. Ich habe gerade schon auf dem Weg gesagt, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Es war natürlich so ein bisschen nervig, ist es natürlich, weil man hinter Lkw fährt, einem ganz viele Lkw entgegenkommen.
0: Es läppert sich aber. ne? Nein, es kann sich innerhalb von einer Viertelstunde kann sich das ändern. Dann brauchen bloß zehn Sattelzüge in Rummelow stehen und dann haben wir einen Stau bis runter nach Brüherei.
1: Die letzten drei, vier Jahre waren ja gespickt mit oh. ganz schlimmen Sachen. corona haben wir alle durchgemacht. Dann kam natürlich die Jahrhundertflut, die hier rum und ja. auch hart getroffen hat. Und dann noch Stichwort Ramade. Würdest du eigentlich sagen, irgendwas war das
0: Schlimmste oder ist das jetzt so schlimm in einem durch? Das Schlimmste ist die Brückensperrung. Also Corona und Überschwemmung haben wir alle super gemeinsam hier hingekriegt. Aber die Brückensperrung, das ist für uns eine Sache, wir können überhaupt nicht mehr planen, weder mit Leuten noch, was ich produzieren soll, weil äh, wenn sich ein Kunde in, in Brüherei ins Auto setzt und steht schon am Ortsausgang im Stau, der sagt, nee, hör mal, beim besten Willen nicht, ich drehe mal wieder um.
1: Gleiche ist natürlich Richtung Lüdenscheid, die sind da oben ja auch total gebeutelt. Ist so, dass man dann viele, die man sonst regelmäßig gesehen hat, dass
0: man sieht, die sparen sich das einfach, weil es zu riskant ist für die? Ich habe unheimlich viele Kunden aus dem Umfeld, sprich sogar aus Lüdenscheid, die mittlerweile früher das irgendwie in der Schleife gemacht haben und haben am Freitag eben noch schnell bei mir eingekauft. Die sagen sich auch, nee, hör mal, äh, Schleife lassen wir mal lieber. Wir stehen im Stau, wir bleiben zu Hause, Kunde fällt weg. Wieder weniger Umsatz. Jetzt ist ja immer die Frage, also irgendwer hat
1: verbaselt und wenn es auch nicht nur einer war, die Brücke ist eben jetzt so, wie sie ja. ist und man darf nicht mehr drüber fahren und sie muss neu gemacht werden. Hast du denn Ansätze oder Ideen, wo du sagst, das könnte man vielleicht irgendwie effizienter machen oder man könnte uns hier,
0: die an der Strecke sind, irgendwie helfen? Ich habe einen alten Schlosser, der sagt immer, geht nicht, gibt's nicht. Wenn die sich vielleicht mal zusammensetzen würden und würden sagen, ob wir nicht unten irgendwo eine Linksabbiegerspur machen könnten, würde uns ja schon sehr, sehr geholfen werden. Weil wenn jetzt noch die Bahnüberführung wieder intakt ist und die Züge kommen, dann bricht den Rummenol alles zusammen. Und dann können wir nicht mal sagen, wir fahren mal eben schnell nach Hagen, wir fahren mal schnell nach, nach Schatzmühle oder nach Dahl dann haben wir hier die Vollkatastrophe. Und mich ärgert es einfach, dass Leute hier sich das angucken, wenn sie überhaupt mal kommen und gucken sich das an, sagen, äh, nö, das bleibt so, es geht nicht anders, wie wir, wir haben alles probiert. Aber das kann es doch nicht sein, dass nicht irgendeiner mal sich noch mal ins Auto setzt und sagt, wir müssen dann mal eine Lösung finden, weil einfach nur eine Zone 30er machen, dann äh, zwei Blitzer da hinstellen, das ist ja jetzt keine Lösung für alle. Ja, also, oder dass man vielleicht eventuell sagt, wir, wir, wir schreiben dann oben auf der Autobahn schon Schilder, waren Schilder hin, dass LKWs nicht durchs Vormittag fahren dürften, die hier nicht anliefern. Aber es rührt sich ja nichts. Ist es denn so, dass immer mal
1: Zuständige hier waren und mal nach den Erfahrungswerten gefragt haben und dann ist nichts passiert oder waren die gar nicht
0: erst da? Es meldet sich bei mir nie einer von der Stadt, außer wenn es um die Gewerbesteuer geht. Dann melden Sie sich ganz gerne, dann wissen sie auch plötzlich, dass ich in der Metzgerei existiert, damals als unten die ba der Bahnübergang gesperrt worden ist, sagten wir, wir sperren den Bahnübergang. worauf meine Schwester dann damals angerufen hat bei der Stadt, dass sie noch daran denken, dass die Hedelfeldder Straße gesperrt wäre. Wir werden von der Außenwelt abgeschnitten. davon wüssten sie nichts. Worauf die dann ein, ein äh, Löschfahrzeug auf unsere Seite gestellt haben, und wir unsere Fleischtüten unten in Rummenor über die Bahnschranken bringen mussten. Also da kommt nicht irgendeiner mal von der Stadt an und fragt, Herr Braun, haben Sie irgendwelche Probleme dadurch? Oder können wir irgendwas machen? Kleinigkeiten, wenigstens mal ein Gespräch suchen, gibt es nicht. Und es ist ja nicht so, dass hier ehrenamtlich äh,
1: so ein bisschen an Kotlets rumgeschnitten wird. Äh, ihr versorgt ja auch viele, auch größere Abnehmer, weiß nicht, hier den Tosvollmetall und so weiter und halt auch viele kleine, da...
0: Sollte vielleicht der Weitblick ein bisschen weiter sein? Das ist ja immer die Sache. Wenn es dann irgendwann nicht mehr läuft und der kleine Metzger wie ich zum Beispiel macht zu, weil er sagt, es lohnt sich nicht mehr, der Aufwand lohnt sich mehr, dann fangen sie plötzlich an und sagen, ach ja, schon wieder ein kleiner Weg. Bloß dann ist es zu spät. Ist auch so, ich glaube, den Montag habt ihr schon Ruhetag, jetzt genau. kommt der Dienstag dazu. Genau. Der Dienstag kommt jetzt dazu, weil äh, früher hatten wir auch schon mal Handwerker, die kamen hier hoch und roten sich schnell mal belegte Mettbrötchen oder eine Frikadelle. Machen die alle nicht mehr, weil sie es nicht mehr planen können. Wenn ich mich jetzt plötzlich ins Auto setze und komme eine, zwei Stunden später wieder zur Baustelle, sagen die, ja, wo warst du? Für mich ist es auch dementsprechend schwierig, die Leute einzuzahlen. Mache ich mit zwei Verkäuferinnen, mache ich es mit einer Verkäuferin. Einmal ist das Wochenende gut, weil die Straße unten leer ist. Dann sagt man auch beim nächsten Mal auch wieder volle Besetzung. Und dann ist wieder Hängen im Schacht, weil unten alles bis nach oben hin zu ist.
1: Im Sinne von auch Nachhaltigkeit ist ja ein großes Thema, ist natürlich so ein Betrieb wie der hier, aber natürlich auch in anderen Bezirken. Es gibt ja zum Glück noch einige Bezirks- oder Ortsteilmetzger. Ist es vielleicht so, dass du schon auf ein Zahnfleisch bist quasi? Weil äh,
0: du kriegst ja, glaube ich, häufiger mal die Frage, warum tust du dir das an? Genau, nee, ich mache es einfach, weil äh, die Metzgerei besteht schon fast seit 70 Jahren. Und ich wollte eigentlich die Sache mit dem rühmlichen Ende zu Ende bringen und einfach so, wie man sich das vorstellt, so jetzt bist du 63 oder 65, ich weiß noch nicht, wie es klappt. Man macht den Schlüssel zu, man feiert mit den Kunden und sagt so, euer Metzger geht jetzt im wohlverstehenden Ruhestand und nicht so in so einen Abgang und sagt ja, Leute, ich hätte es ja noch gerne weitergemacht, aber die Brücke hat mir den Rest gegeben. Ist kein schöner Abgang. Was machst du am 7.
1: Mai? Champagnerflöte und Radio Hagen hören, damit die Sprengung, damit du da hörst,
0: dass die auch wirklich gesprengt wird? Oder ist das eigentlich nur ein Zwischenschritt? Es ist schon viel zu spät. Wenn sie da gesprengt wird, ich will es mal schwer hoffen. Ja? Und ich hoffe ja auch dann, dass sich die Politiker vielleicht mal zusammensetzen und sagen, Leute, wir machen das vielleicht in drei schicht das wird vielleicht ein bisschen teurer, weil wenn man so guckt, für alles haben sie eigentlich relativ viel Geld oder können noch mal Geld locker machen. Aber für so eine Region müsste man ja auch noch mal sagen, die ganzen Menschen, die hier drunter leiden, müssten wir auch mal ein bisschen Geld locker machen. Wir ziehen noch vielleicht Arbeiter aus dem Ausland ran und bauen die Sache in, in zweieinhalb statt in fünf Jahren. Das wäre für uns schon ein Quantensprung. Aber ich glaube nicht, dass die Herren Politiker auf uns hören werden und werden sagen, wir machen das im Dreischichtsystem. Ich weiß schon genau, die sagen, es geht nicht. Schluss, aus die Maus, die müssen fünf Jahre damit leben. Wobei, ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich Politiker geben würde, die was zu sagen hätten und würden jetzt unten in Rummenol, in Prüherei oder in Dahl wohnen, wäre das schon ganz oben auf der Agenda im Bundestag oder in irgendwelchen Ausschüssen. Und die würden sagen, hör mal, Hey, du hast recht, wir müssen da mal ein bisschen Gas machen.
1: Ich werde jetzt gleich natürlich noch was hier mitnehmen. Ich habe mir mal gefragt, also für mich ist immer hier als gebürtiger Romanola, die Fleischwurst von Braun ist, ist sozusagen Legende, ja. würde man heute sagen. Olaf Braun selber nach Feierabend oder morgens, bevor es losgeht, isst er dann auch seine eigene
0: Wurst oder isst er dann nur Marmelade, weil er es nicht mehr sehen kann? Also der Olaf isst jetzt, wenn man jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudert, der isst morgens gerne mal eine Scheibe Käse oder ein nutella schnitzel der, der kann erst am Abend dann äh, was Herzhaftes essen, aber morgens früh brauche ich immer was für einen, für einen süßen Zahn und dann bin ich dann auch schon mal für ein Nutella-Schnitzchen zu haben. Aber wie gesagt, abends, meine Frau sagt auch immer, du musst mehr Gemüse essen, aber dadurch, dass ich ja auch noch alles selber mache, kann ich auch ruhig Gewissen gewissens sagen, ich esse mir jetzt nochmal Mettwürstchen oder halt äh, eine Rohwurst oder einen Schinken, den ich selber mache. Dann sage ich auch noch, das Gemüse, stellen andere her. Ich lasse es mal auf dem Teller.
1: Ja, du, du kennst den, der, das, äh, der die Wurst macht, also dem, dem vertraust
0: Ja, also wie gesagt, ich mache ja fast 70 Prozent selber. Ich mache Sonderwünsche selber. Das ist ja, wenn ich das alles nicht machen würde, dann hätten die, glaube ich, die Metzgerei schon, äh, seitdem die Brückensperrung ist, nicht mehr. Na, ich gebe mir ja die größte Mühe. Ich sage den Leuten ja auch immer, wenn ich nicht irgendwas mal verhackstückelt habe, was nicht besonders, dann sollen die Leute zu mir hinkommen und sagen, Olaf, das ist beim Kuchenbacken. Dadurch, dass es Handwerk ist, ich mache alles selber, kann ja auch mal eine Wurst ein bisschen salziger sein. Aber dann sollen sie zu mir hinkommen, das machen wir und dann lösen wir immer den kleinen Dienstweg. Und dass wieder das, wie das auf so einem Dorf ist, alle sind glücklich. Ich bin glücklich, dass der Kunde wiederkommt. Der Kunde ist froh, dass er wieder ein Stückchen Wurst dafür gekriegt hat. Bloß eine win win situation
1: Ich spreche jetzt gleich noch mit Raphael Klug. Die Handwerker hier, die haben es auch nicht leicht, wenn die mal ein Schräubchen vergessen haben und müssen von,
0: der, von Lüdenscheid nach Hummern und wieder hoch. Genau. Kommt Freude auf. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt ein Gespräch mit dem Carsten Leicht. Der sagte mir auch, keine Baustelle mehr in Lüdenscheid. Der Guido Kettling sagte auch, kein Landschaftsbau mehr in, in Lüdenscheid. Ja, und der Raphael, der sagte ja auch, er müsste jetzt nach Lüdenscheid. Er freut sich schon darauf, weil er nicht mehr weiß, wann er wiederkommt.
1: So, mittlerweile sitze ich jetzt in einem amtlichen handwerker von Raphael Klug, der Sanitärexperte ist hier im Vollmetall in Romanul. Erklär doch mal den Leuten, vielleicht die in der Stadt irgendwo sind, was das hier eigentlich beispielsweise für so ein Handwerker so kompliziert
2: macht, die sagen vielleicht, ja gut, manchmal ist ein bisschen mehr Verkehr, soll sich nicht so anstellen. Ja genau, die Menge macht es dabei einfach. Ja. Ein bisschen mehr Verkehr macht auf den ersten Blick so scheinen, aber es potenziert sich einfach über den Tag und über die Woche. Das fängt damit an, wenn wir Materiallieferungen kriegen, Ja, die werden uns für eine bestimmte Uhrzeit avisiert und verspäten sich grundsätzlich um eine halbe Stunde oder länger, ja, weil die Fahrer natürlich auch nichts dafür können. Genauso unsere Mitarbeiter, wenn wir Termine mit den Kunden machen, ja, sei es hier im Vollmetall oder Richtung Lüdenscheid raus. Das ist halt immens schwierig, ja, da überhaupt irgendwo das, was man am Tag vorhat, äh, überhaupt in einem adäquaten Zeitfenster zu schaffen, weil man einfach zu viel Zeit auf der Straße lässt. Ja.
1: Dass es sich läppert, ist wahrscheinlich fast das Entscheidende. Wir haben gerade so ein bisschen rumgeflaxt hier ja, auch mit Olaf Braun. Wenn man dann in Lüdenscheid eine Baustelle hat und merkt dann, Mist, genau den Schlüssel habe ich jetzt in der Werkstatt gelassen oder ich brauche jetzt die und die Schraube, mal eben hin und her fahren?
2: Keine Chance, ja. Also muss musst es wirklich gründlich planen, sofern das überhaupt möglich ist. Ja, oft weiß man gar nicht, was einen so über den Tag erwartet. Ja. Und ähm, ja, man, man muss sich einfach grundlegend anders organisieren, ja. sonst verrenzt du dich völlig. Jetzt
1: ist ja die Frage, also die Brücke... Ist nun mal so, dass da nichts mehr drüber fahren soll, da soll ja niemand mehr drüber laufen, die kommt dann weg und irgendwann ist auch eine neue da, muss man das jetzt einfach so als Handwerker hier hinnehmen, weil es nun mal jetzt so lange dauert oder gibt es irgendwie Ansätze, dass man sagt, das hätte vielleicht klüger, schneller, effektiver
2: ablaufen können? Ja, natürlich, glaube ich, das hat jetzt gar nichts mit, mit uns als Handwerkern zu tun. Das wünscht sich, glaube ich, jeder hier ortsansässige Bürger, dass die ganze Sache einfach mal irgendwie doch noch schneller über die Bühne geht, als es vermeintlich von den entscheidenden Stellen argumentiert wird. Nichtsdestotrotz, die große Gefahr, die ich persönlich einfach sehe, ist, jetzt ist in vielleicht fünf, sechs Jahren die Rahmetalbrücke saniert und erneuert und dann fangen wir mit der Brunsbecke oder sonst was an. Ja, also ich glaube, das ist einfach... Jetzt auch einfach mal mein Appell an die Politik, da vielleicht Fahrt aufzunehmen, dass man jetzt wirklich parallel alle Themen, die anstehen, weil die Brücken haben alle das gleiche Alter, dass man da vielleicht eine gewisse Parallelität reinkriegt ja, und dann vielleicht irgendwann der Tag X kommt, wo alle Brücken mal wieder auf dem Stand sind ja, und jetzt nicht eine Brücke fertig gemacht wird und dann mit der nächsten weitergearbeitet wird. Ja. Das bringt keinen weiter an der
1: Stelle. Ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, dass dieser Wahltermin, der so alle vier Jahre ist, <lacht> dass der so ein bisschen kurz ist, weil man sagt dann, ach ja, das machen wir irgendwann wann, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ist das wohl ein böswilliger Verdacht, den wir jetzt so hegen? Oder kann da was dran sein? Ja, ich lasse es mal unkommentiert. und <lacht> Denkt euch euren Teil, ja. Jetzt ist das mit der Talbrücke ja eigentlich fast nur der I-Punkt. Das ist ein großer I-Punkt, aber hier war ja auch noch sowas wie ein Hochwasser wo dann auch mal die eine oder andere Heizung kaputt gegangen ist. Wenn du jetzt mal auf die letzten drei Jahre noch inklusive Corona zurückblickst, was war so die, die schlimmste Phase, die heftigste Phase? Wahrscheinlich die, wo du in vielen Kellern unterwegs warst?
2: Ja, definitiv. Ja. Also die, diese Jahrhundertflut, das war schon was Besonderes. Das muss ich auch rein auf, auf emotionaler Ebene nicht nochmal erleben, weil klar, das Volmental ist klein strukturiert. Die persönlichen Geschichten, die da immer auch hinterhängen, ja, die bleiben einem wirklich auch nicht im Hemd hängen, muss ich sagen. Ich meine, klar, betriebswirtschaftlich sind das goldene Zeiten. Da braucht man kein Geheimnis drauf machen. Ja, aber die emotionale Komponente an der Stelle, die ist nicht zu verachten. Ja. Also das, das ist wirklich eine Belastung, die wünsche ich keinem nochmal, ja, allen, die hier im Vollmetall ansässig und unterwegs sind. Also das ist schon intensiv ja, gewesen und ähm, ja, man hat immer gedacht, das Ganze ist nicht mehr steigerungsfähig. Das hat man beim Lockdown gedacht, das hat man nach der Flut gedacht, jetzt dieses ganze Brückenthema. Also irgendwie schafft das Leben es immer noch einen oben drauf zu setzen, ja. Das war die schlechte Seite, die gute Seite, dass äh, Auftragsbücher voll waren, haben wir auch besprochen. Was war
1: denn vielleicht mal so ein Moment, wo du gedacht hast, meine Güte, was passiert eigentlich jetzt hier? Für einen Zusammenhalt. Was macht der jetzt eigentlich auch noch oder so? Gibt es da sowas,
2: wo du dann sofort dran denkst? Ja, definitiv. Ja. Also, äh, überhaupt diese, diese ganze Solidarität während dieser Katastrophengeschichte 21, das nehme ich wirklich als positiv aus der Zeit mit, dass dann wirklich auch Kontakte, die man kaum bis gar nicht gepflegt hat, auf einmal von jetzt auf gleich wirklich aufblühen und da wirklich schnell und unkompliziert produktive Lösungen bei rumkommen. Ja, jetzt auf unserem Bereich gemünzt. Wir haben sicherlich auch unzählige Tauchpumpen verliehen oder unterwegs gehabt und äh, ja, sobald da irgendwo was frei wurde, konnte man sich da gegenseitig aushelfen. Umgekehrt haben wir es genauso erlebt, ja, dass da äh, angepackt wurde, ohne lange zu fragen und also das ist mir auch wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben und äh, ja, ich glaube, das hat das Vollmetall an der Stelle auch einfach mal ausgezeichnet, dass da wirklich viele kurze Wege sind, äh, die dann auch funktionieren, wenn es darauf ankommt. Ja.
1: Was machst du am 7. Mai? So eine Champagnerflöte äh, auf die Sprengung gucken, weil das <lacht>
2: Ein ist, oder? Ach, bei sowas bin ich immer relativ emotionslos, ja, weil letztendlich, klar, das ist natürlich ein sichtbares Ergebnis, wenn dann gesprengt wird, aber also ich ich glaube schon, dass die Verantwortlichen bis dahin auch schon viel Arbeit getan haben, die wir alle als Normalbürger gar nicht sehen, das schreite ich gar nicht ab, ja, und machen wir uns nichts vor, dann liegt das Ding in Schutt und Ascher am Boden, ich denke, die, weiß ich nicht, vier, fünf Jahre Bauzeit, die dann avisiert sind, die werden es wohl dauern, ja. Von daher, klar, es ist ein kleiner Schritt, aber dann geht's los. Ja.
1: Und danach wird alles gut? Oder ist das eher so die
2: unendliche Geschichte? Warten wir es ab. Warten wir es ab. Danke. So, schwer bepackt
1: geht's jetzt zurück in Richtung Innenstadt. Ich bin mal gespannt, wie der Verkehr aussieht. Aber wir haben es ja gehört, es ist nicht mal der fette Stau, wo man eine Stunde steht, sondern eher, dass es sich läppert und wenn man halt dann auch einmal hin und her muss, oder eben nicht weiß, ist Stau oder nicht. Das kann dann richtig wehtun. Das kann einem richtig den ja, Tagesplan zerschießen, den Terminplan. Und ja, nicht nur für Handwerker oder auch hier einen Metzgerbetrieb. Ist das eine nervige Sache mindestens. Auch für alle, die hier wohnen, die dann früher mal nach Lühnscheid gefahren sind zum Einkaufen. Oder in die Stadt oder nach Dahl. Eine wirkliche Geduldsprobe. Und ja, es wird ja auch noch ein bisschen dauern. Selbst nach dem großen Rums am 7. Mai ist die Sache ja noch nicht vorbei. Ja, und der Vollständigkeit halber, ich habe Glück, auf dem Weg zurück in die Stadt. Muss jetzt nur auf die Blitzampel aufpassen. Aber wer in die andere Richtung will, der hat vor Ortseingang Dahl mindestens fließenden Verkehr. Also da sind bestimmt... Zehn Sattelschlepper aus aller Welt und auch äh, ja, ein paar Pkw dazwischen und da zieht es sich. Und wenn man es da eilig hat, ja, dann nervt das richtig. Radio Hagen, der
2: Podcast.